0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia, eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição de quarta-feira, dia 14 de agosto de 2019. Hoje temos, tal como expliquei, a agenda muito, muito cheia, vou ter que ser rápida a passar pelos assuntos, porque são muitos, um, mas já sabe também... Vá deixando as vossas, vão deixando as vossas perguntas no, no, na caixa de comentários, porque no final de tudo aquilo que vou falar hoje, ainda vou responder a uma das perguntas que forem deixando por aqui, uma pergunta que vai ser escolhida pela equipa que está a apoiar-me na realização deste Futebol de Verdade de hoje. Vamos falar de Porto, vamos falar de, também de Benfica, de Sporting, de Vitória, enfim, de todos os clubes portugueses que podem vir a ser apanhados pela questão do ranking da UEFA. E, no fim, ainda um bocadinho também a propósito de mercado. E numa uh, polémica recente que surgiu e, e à qual eu gostava de juntar a minha voz, que é a é que tem a ver com os Jogos à segunda-feira. Já há dois clubes a questionar esta questão e eu acho que com toda a razão. Mas pronto, Porto, primeiro que tudo, e a derrota de ontem do Porto uh, frente ao Krasnodar em casa, 3-2, podia ter sido muito pior em termos de resultado, como é evidente, ao intervalo o Porto estava a perder por 3-0. Uh, conseguiu uma segunda parte de bom nível. É verdade também que o Caras Nodar encostou um bocadito atrás e o Porto pôde, então, sim, com uma atitude mais pressionante, foi capaz uh, de ainda reduzir, de chegar ao 2-3 e podia até ter feito um golo, uh, se o tivesse feito e se tivesse conseguido empatar o jogo, seguir para a fase seguinte da Liga dos Campeões. Quem sabe se este jogo não poderia ser o ponto de uh, união de que este plantel precisa, o ponto de crença de que este plantel precisa para encarar os desafios que aí vêm. Assim sendo, uh, ficou ainda 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 assim, o amargo de boca da eliminação ficou a questão da recuperação quase conseguida. Pode servir de algum ponto de união também, mas não é a mesma coisa. Mas importa perceber o que é que correu mal em campo. E o que correu mal em campo, do meu ponto de vista, foi uma inadequação de alguns dos jogadores que o Sérgio Conceição selecionou ontem para aquilo que são os processos desta equipa que eles ainda não conhecem assim tão bem. Se formos a ver, o Porto não vinha apostando assim tanto em jogadores que desconhecem os comportamentos coletivos da equipa. Ontem foram vários e até, inclusive, a Sérgio Conceição mudou, de certa forma, a maneira de jogar, porque o Porto costuma jogar naquele... Naquele misto 4-4-2 com 4-3-3, em que o avançado que atua sobre a direita, que geralmente é Marega, porque costuma ter Soares uh, como ponta de lança, descai muito para o corredor central, aparece muito no espaço entre o lateral e o central e, uh, com, dessa forma, também permite que um dos três médios, o médio de Cariz mais ofensivo, descaia muito também para aquele corredor direito, transformando aquilo que é um 4-3-3 de origem numa espécie de 4-4-2, porque acaba de, de, de por, por uh, ter uh, mais um centro campista. Ora bem... Ontem, para incluir na Cajima no 11, Sérgio Conceição. mudou a forma do posicionamento da equipa. E a equipa apareceu mais num 4-3-3 que também lhe podemos chamar um 4-4-1-1, com Nakajima no apoio direto ao ponto de lança, que era Marega. Ora bem, nem a equipa foi capaz ou procurou aquilo que são as principais armas de Marega, e é sobretudo o ataque à profundidade. Viu-se várias vezes Marega a solicitar a bola nas costas da defesa, mas ela a não entrar no momento e na altura em que tinha que entrar. Nem depois, do ponto de vista defensivo, alguns jogadores novos que ali estavam foram capazes de cumprir com aquilo que é o modelo de pressão preconizado por Sérgio Conceição. E há erros individuais, mas também coletivos, de posicionamento nos três golos do Krasnodar, com que o Krasnodar chegou ao intervalo a ganhar por três 0 Se formos a ver, primeiro golo, pontapé de canto, um, o Porto a defender mas um misto, zona homem, mas marca, numa situação de inferioridade numérica dentro da área, como é que é Ou possi- oh, dentro da área, não, mas na zona em que a bola acabou por cair, fruto do desvio no primeiro posto, que é sempre um fator de destabilização, um, e marcando depois a tomar uma má opção, que foi tentar ir para a junta marca de penalti, deixando eh, Vilhena sozinho na zona do segundo posto e o holandês só teve que encostar para fazer o gol. Segundo gol, quem a favor do Porto? Há dois desarmes falhados uh, na, 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 na altura em que o Krasnodar tenta meter o contra-ataque uh, e a bola acaba, acaba por chegar uh, em condições de o, a equipa russa poder fazer o 2 a 0. E, por fim, o terceiro golo, uma sucessão de, de, de disparates. Uh, primeiro, com Alex Teles a ficar no chão, a deixar a defesa descomposta do lado esquerdo. Teve que ser Luís Dias a ir fazer o papel de defesa esquerda improvisado. Depois, com Saravia a não... Uh, Saravia, aliás, assim é que é, a não pressionar devido o homem que tinha a bola, dando-lhe todo o tempo, todo o espaço do mundo para que ele pudesse meter a bola à frente hum, de Chapi e Chapi a chegar uh, a aproveitar também aquilo que é um comportamento defensivo deficiente de uh, Luís Dias, que não é defesa esquerda, estava apenas a fazer aquela posição em virtude de Alex Delves ser ficado contundido no chão. Ora bem, foram demasiadas as neiras que o uh, Krasnodar também aproveitou de forma uh, absolutamente uh, implacável. Fez três golos em três ocasiões e tornou o jogo muito complicado para o Porto. Depois, houve a fase boa, a fase em que o Porto meteu pressão no jogo, consegue fazer um golo, já estava a cair, uh, em termos físicos, quando faz o segundo golo e, a partir daí, claro que este segundo golo acaba por funcionar como um doping para a equipa que acreditou que podia chegar ao terceiro. Podia até ter o feito, é verdade. Também é justo que se diga que o, Kranodar, o Krasnodar podia ter feito o 4 a 0. Uh, não fosse uma extraordinária defesa de em numa dada altura, mas uh, acaba o Porto por ficar pelo caminho Os dois golos que fez na segunda parte, a reação da equipa na segunda parte acabou por motivar alguma divisão no tribunal, que agora já não é das Antas, é do Dragão. Já não houve assim tantos assubios. Houve também alguns aplausos. Os fiéis, aqueles que ficaram até ao final do jogo, reconheceram aquilo que é, aquilo que foi o mérito da equipa neste segundo tempo, mas há uma coisa que não se apaga, que é o facto de o Porto ter ficado fora da Liga dos Campeões. O Porto já não era eliminado, já ficou fora noutras ocasiões, mas não era eliminado na fase de qualificação para a Liga dos Campeões desde o ano 2000, com o Fernando Santos, E, neste momento, é algo que faz muita diferença em termos de finanças. Só para vos dizer, quem não sabe, em vez de receber 44 milhões de euros para ir para a fase de grupos, o Porto vai receber 3 milhões de euros para ir para a fase de grupos da Liga Europa. Depois, em vez de receber 2.7 milhões por cada vitória e e 900 mil euros por cada empate, o Porto vai receber 570 mil euros por cada vitória e 190 mil por cada empate. São só aqui, jogo a jogo, 5 vezes menos, já para não falar nas... Deixa-me fazer contas, 13, 14, 15 vezes menos uh, que recebe pela entrada na fase de grupos da competição aqui a sede. Isto naturalmente vai ser uma confusão uh, em termos de finanças para o Porto. E investiu bastante no mercado deste ano, depois de ter perdido alguns jogadores sem, uh, o devido, sem a devida compensação. Uh, não estou dentro das finanças do clube, não sei se o clube tem ou não tem de vender, uh, mas uh, uh, se isto pode ser ou não pode ser um problema, será um problema sob vários pontos de vista, sob o ponto de vista da, da, da crença que a equipa tem nos seus próprios processos, sob o ponto de vista da, da pressão que os adeptos vão fazer sobre a equipa e sobre o treinador, uh, sob o ponto de vista financeiro. E sob um ponto de vista até de negócios futuros, porque uma coisa é estar a mostrar jogadores na Liga dos Campeões para os poder, eventualmente, vender mais tarde. Outra coisa é estar a mostrá-los na Liga Europa. Se há um ponto de vista, no entanto, e é esse que quase toda a gente tem andado a recorrer, em que não há alarme nenhum, é na questão do ranking da UEFA. Meus amigos, o ranking da UEFA é uma coisa que está tão mal feita, tão mal feita, tão mal feita que, neste caso, a derrota do Porto beneficia Portugal e prejudica a Rússia. Sim, a Rússia que está acima de nós no no ranking e que subiu para, para o lugar, para o sexto lugar que era o lugar de Portugal, precisamente porque Portugal andava a meter demasiadas equipas na Liga dos Campeões. A questão é muito simples. É que um ponto na Liga dos Campeões, três pontos na Liga dos Campeões vale o mesmo em termos de ranking do que um ponto ou três pontos na Liga Europa. E ninguém tem dúvidas de duas coisas. Primeira, de três coisas, perdão. Primeira, que o Porto vai ter muito mais facilidade para pontuar na Liga Europa do que terá na Liga dos Campeões. Os adversários são mais fracos. Segunda, que o Krasnodar, em contrapartida, se lá chegar, que ainda vamos ver, o Krasnodar ainda tem que se bater com o Olympiacos vai ter muito mais dificuldade em pontuar na Liga dos Campeões do que teria na Liga Europa. E, terceira e última também, que... Estando bem, passando o Benfica de, do pote 3 para o pote 2, por ausência do Porto, o próprio Benfica também terá mais facilidade em pontuar na Liga dos Campeões do que teria uh, se o Futebol Clube Porto lá estivesse. Portanto, uh, a questão que se coloca aqui é que, não perdendo Portugal equipas, e uh, importante é que o Vitória Sport Clube e o Sporting Clube Braga uh, continuem o seu percurso para que Portugal possa ter cinco equipas, uh, mesmo que seja uma na Liga dos Campeões, quatro na Liga Europa, uh, as contas que se fazem é total de pontos a dividir pelo total de clubes. E isso, enfim acaba por ser uh, melhor até para Portugal, sendo pior, sob uma data de pontos de vista, é verdade, não estou aqui a dizer que, foi, que é bom que o Porto tenha perdido, uh, é péssimo, claro, mas se há coisa para a qual não é mau, é para o ranking, o ranking de Portugal até pode vir a ser favorecido por esta, por esta questão. E a UEFA tem que acordar para isto, porque, de facto, eu já ando a falar disto há uns anos, não faz nenhum sentido a forma como este ranking é estabelecido, porque prejudica sempre as equipas que, os países que metem mais equipas na Liga dos Campeões, e foi por isso que Portugal perdeu o sexto lugar para a Rússia, quando ninguém tem dúvidas, apesar do resultado, de ontem, de que regra geral as equipas portuguesas são superiores às equipas russas quando se confrontam. Bom, vamos entrar uh, naquilo que é o resto da, da atualidade. Hoje joga o Vitória Sport Clube uh, e deu um jeitão. Ao Vitória, o adiamento do jogo com com o Rio Ave, o Vitória pode, assim, imagina que tinham jogado também no fim de semana, tinham que jogar hoje outra vez, iam jogar outra vez no fim de semana, já vinham com um jogo da Taça da Liga, que não faz muito sentido que uma equipa que está nas competições europeias e que está a jogar a fase de qualificação das competições europeias, aliás, não faz nenhum sentido, para dizer a verdade, tenha que jogar esta fase da Taça da Liga também, são demasiados jogos, mas não tendo jogado no fim de semana com o Rio Ave, por causa das questões de segurança no estádio, acabou a vitória por um, ter aqui mais uma folgazita e acaba, o Vitória, e acaba também Ivo Vieira por poder apostar mais uma vez naquele que, tem, que é cada vez mais o seu 11 base. Se formos a ver, Ive Vieira só está a mudar os laterais. Os outros jogadores, tanto os centrais como o meio-campo uh, que já estabilizou uh, em torno de al de uh, PP e um, de José Famoa, como o ataque depois com Rochinha, com Davidson e com Alexandre Guedes, tem estado absolutamente estável e isto permite que o Vitória esteja já neste momento com um 11 base. Uh, Rutinado e com um 11-base que pode entrar no campeonato de outra forma, de uma forma mais mais forte. Não espero surpresas deste jogo do do Vitória contra o Ventes Pilos, tal como não espero do jogo que o Sporting Clube Braga vai fazer amanhã com o Bronbo. Acho que tanto um como o outro vão estar na fase seguinte. Aí é que as coisas poderão vir a complicar-se, mas sobre isso falaremos lá mais à frente. E, bom, mais uma questão que tem a ver com o mercado. Hum, e que tem a ver com o facto do Sporting não ter conseguido vender Bruno Fernandes e hoje os jornais noticiam uma proposta que terá surgido do Ren por Rafinha e que o Sporting a terá recusado. Fez muito bem, do meu ponto de vista. Rafinha é daqueles jogadores que ainda está em fase ascendente no plantel do Sporting. Vendê-lo agora seria, do meu ponto de vista, também um erro. Agora, podem dizer-me assim, mas o Sporting precisa de vender. O que é que deve fazer? Deve ceder? Deve vender Bruno Fernandes por um valor abaixo daquele que tinha estipulado? Não. De forma alguma. Deve olhar para o seu o plantel e ver quem são os jogadores que mais facilmente pode substituir, que não são os jogadores que possam vir a valer uh, valores extraordinários no mercado futuro, ou que já não estejam em grande, com grande margem de evolução, e uh, esse sim pode até aceitar vendê-los para mercados mais periféricos. E aqui estou a falar uh, de jogadores que possam vir a ter uh, valor de mercado, que fazem falta à equipa, claro que fazem, porque se não fizessem uh, não, não, não teriam um valor de mercado, mas que uh, poderão eventualmente ser substituíveis. E estou a pensar em jogadores como a cunha, até eventualmente como base Dost. são esses os jogadores que o Sporting, é para esses jogadores que o Sporting tem de olhar, se for mesmo forçado a vender. E, por fim, último tema para hoje, hoje são quatro temas, acho que nunca fomos tão longe, a questão dos jogos à segunda-feira. Já se manifestou contra isso o Tondela, já se manifestou contra isso o Vitória Futebol Clube. Os dois defrontaram-se na segunda-feira num jogo que foi triste, não só porque não teve qualidade dentro do campo, porque não teve, mas também porque tinha pouca gente a ver. E... Vamos lá ver. Eu percebo a lógica do futebol à segunda-feira à noite. Os programadores de televisão precisam de assunto e e acaba por ser mais fácil encher a emissão com um jogo, com um direto, do que com outro tipo de conteúdos que exijam outro tipo de trabalho. Mas... E não é mais barato, atenção, não é por aí, é mais fácil, não é mais barato, é mais cómodo, não é mais barato. A questão que se coloca aqui é se há alguma capacidade, neste momento, neste país, para que as equipas sejam forçadas a fazer distâncias tão grandes para jogar jogos à segunda-feira à noite. Quem são os adeptos que podem ir à segunda-feira à noite atravessar o país para ir ver a sua equipa jogar? Não há. Não é possível. As pessoas trabalham no dia seguinte. Portanto, estamos à partida a arriscar dos estádios boa parte daqueles que poderiam vir assistir aos jogos. Essa é a minha opinião. Gostava que a Liga pudesse rever essa questão. E pronto, vamos, sem mais demoras, à pergunta selecionada para responder hoje. Hum, e pergunta-me o Rafael Grau se a regra dos gols fora ainda conta. Tinha ideia que essa lei ia ser reformulada para esta época e, portanto, ontem fiquei confuso. Pois bem, aquilo que está em cima da mesa é a mudança dessa regra, mas apenas a partir da próxima temporada. E, portanto, ontem, se o o Flóculo Porto acabou por ser eliminado, precisamente por causa disso, ganhou 1-0 fora, perdeu 3-2 em casa e o Krasnodar fez mais gols fora do que o Flóculo Porto fez. Tenho uma opinião sobre por isso, acho que a regra dos gols fora faz sentido. Não faz sentido se for aplicada, por exemplo, em prolongamentos, porque aí é a equipa que joga fora na segunda mão tem mais meia hora para poder fazer gols e acabaria por sair beneficiada. Mas essa foi a decisão da UEFA, só que só é válida a partir de 2020-2021. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de reagir, de comentar, de partilhar, de pôr like, de pôr o emoji irritado, de fazer aquilo que muito bem entenderem, desde que dentro dos limites da boa educação e do bom senso. Isso é aquilo que eu quero para esta comunidade. Não se esqueçam, vão também ao antonio já está online e lá há muita coisa para ler e até para ver. Estava o futebol de verdade também. Obrigado e até amanhã. Futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30 no Facebook de António Tadeia.